1: Det börjar bli dags att öppna upp Sverige. Any further acts of aggression would be met with massive consequences. Om jag åker tunnelbana i Tokyo.
2: Sen jag, jag hör Jim och som här pratar om klimatfrågan då kommer jag att tänka på ett sånt här flaskskäpp, du vet. Hur kom du in i en Det går fortare att åka till Pluto än att få en hyreslägenhet i i Stockholms innerstad.
1: Sen lunch med PK. Ditt inrikesblutska program varje onsdag klockan 18.00 här på studentmonitorn 88,9. YOLO,
2: you only live once. Hallå allihop. välkommen välkomna till Senlunch med PK. Med oss här i har vi mig, Joel Fagerstedt.
0: Och mig, Sara Rydberg.
1: Och mig, Peter Färberg.
2: Nej. Och idag ska vi prata om
1: säkerhetspolitik. Det stämmer bra det. Mm.
0: Det ska vi. Ett ganska eh, aktuellt ämne får man ändå säga. Ja, ja
1: minst sagt. sagt ja, ja, verkligen. Och eh, ja, vi ska ju prata om bland annat eh, Ukraina, men eh, såklart. Men vi ska ju även ta upp lite grann, eh, ja, lite hypotetiska scenarion och sådana där grejer. Eller hur, Sara?
0: Det ska vi. Och jag som tycker att det är mycket snack om Ukraina har valt att rikta blicken framåt. Lite så framtidens krig. Hur kommer de se ut?
1: Mm. Och jag går lite i samma spår också faktiskt men uh, jag tänker inte gå in för mycket på detalj nu. För det kommer vi ah. ju diskutera sen då.
0: Åh, oh, det... vilken cliffhanger!
1: <laughs> tycker du det? Ja.
0: <laughs> det tycker jag. Hur går det för er annars i plugg och sådär?
1: Ja, det väl framåt i alla fall. Mm. Alltså, det är ju lite grann att repetera inför eh, tentan jag har nästa tisdag. Men jag skulle säga att det känns inte mer stressigt än vad du brukar göra.
0: Ja, men det Så är det är ett gott tecken. Mm. Det håller jag med om. Hur känns det för dig Joel? Eh,
2: inte bra, men... Nej.
0: <laughs>
2: <laughs> men det, går, det får väl hoppas att det går bra eller något.
0: Ja, ja men det vi till högre makter. Ja. Kanske. Vad är ja. det du pluggar just nu?
2: Eh, neka. neka. Ja. Och
1: Nekb är det för mig då? <gasps>
0: Vilket nekgäng.
1: Mm. Och jag... sen är det stadsbö som du läser. Mm. Ja, det är
0: stadsbö. Jag. jag är också tenta nästa vecka, fast på torsdag. Men eh, först så har vi en ganska jobbig... Eller upplägget på den här kursen jag läser nu är att man är liksom s- två och två så är man ansvarig för ett seminarium. Så man är ansvarig för att så berätta om vad litteratur handlat om och ta ut det main points, komma med lite egna empiriska exempel. Så det är ett ganska gediget jobb. Mm. Och det här ska jag, eller jag min presentation på måndag och tentan är ju på torsdag. Så att det är väldigt tätt på.
1: Ja, man får se till att bara fira efteråt tycker jag. Det är ja. det nästa man kan göra. Ja.
0: Nej men verkligen. Oavsett ja, jag...
1: hur, hur du går på tentan så bara tänker man så här, okej okay, vi firar den är över. Ja. För, för, för nuläget liksom. Ja, ja,
0: det tycker jag är, Det är viktigt att fira det. Man yes. behöver paus och återhämtning. Mhm. Mm. <laughs> det tycker jag är viktigt. Mm. Och jag är ganska taggad på, även om nästa kurs för mig är en metodkurs, 15 poäng, så jag är ganska taggad på den. Jag är trött på kursen jag läser nu.
1: Ja, alltså jag är taggad på nästa kurs också. Ja? Jag ska läsa bland annat makroteori och uh, utvecklingsekonomi. Heter ah. det. Så det är två kurser, fem, uh, halv fart vid sidan av varandra. Jaha. Så det kommer bli intressant ja. Va? Och se hur det blir då eh, eh, Arbetsmängdsmässigt Men det blir ja. säkert bra Verkligen mm.
2: Men det tror jag vi går vidare till åter Så gör vi mm. Välkomna tillbaka allihopa Det där var eh, Fever Dream med Sambrella. Lyssna på oskreden 98,9. Uh, ja, och jag tänker att vi kan ju börja här med att prata om just situationen i Ukraina mm. och uh, vad som händer där. Uh, det har ju, ja, det har ju generellt sett inte gått så bra för Ryssland egentligen, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Nej, jag såg faktiskt en meme idag där det var på Putin som såg lite så här, lite, lite sur ut <laughs> där det var typ så här, när du har um, gjort, när, eller vad fan var det? Jag måste läsa upp den här. <laughs> Nej, men det var typ att det var skämt om att han hade misslyckats. Uh, ja, här har vi den. Guinness World Record 2022. Achievement. Destroying your country even faster than the country you're invading.
0: Ja. <laughs>
1: mm. <laughs> ja, precis. Nej, så det, det kanske inte går så de tänkte. De trodde att invasionen skulle ta bara några dagar, men nu har det gått några veckor och de har fortfarande inte lyckats mm. helt och hållet. Så den är fortfarande vid liv och. Um, Ja, så det, jag, det ser inte ut som att de kommer lycka lyckas särskilt bra. Och det känns mm. lite grann som att det här, vi pratade lite om det tidigare, Sara, att eh, mm. innan att det här kan ju kanske vara början av fallet på Putins regim.
0: Ja, mm. det tycker jag är så spännande. Jag hörde någon på P3 som förde resonemang om detta. Mm. Att eh, det här kanske är början på slutet för Putins regim. Eh, och det tycker jag är lite spännande. För det känns som att han har helt på hur länge som helst och man eh, som inte är, eller jag som inte är kanske är ett så stort fan av Putin känner att när ska han liksom sluta hålla på? Eh, men det känns som att han sitter superstabilt. Där.
1: Ja, alltså det, 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 han har ju varit väldigt stabilt de senaste, han, han han var ju president typ 2000 tror jag och sånt där, och sen så var det med Medvedjev som bytte, bytte ut honom så var han vice mm. men han har ju i princip haft någon typ av makt i Ryssland de senaste 20 åren ja. och, men nu känns det lite grann som att folk nästan har börjat ifrågasätta honom lite grann, även i Ryssland liksom. vi såg ju hon, jag inte mm. hon hette, men hon som här, ryska reporter som höll upp det här plakatet på tv liksom att där det stod att det här ljuger de för er och sånt där. Ja. Och det känns ju även som att många har ju börjat rämma sig emot honom i Ryssland och ryska folket och sånt där, han hade ju tidigare en approving, ra- approving rating på 70% mot sånt där Putin i Ryssland ja. förmodligen dels för att det inte finns någon opposition eh, ordentlig opposition. men nu känns det som att eh, det börjar gå lite neråt för Putin även Nej. om det är fortfarande en lång bit att gå
2: Det känns kanske som att han det här var liksom en satsning på att liksom, hade han Kom, hade han lyckats få igenom det där snabbt som det var planerat så hade det liksom varit en enorm boost liksom. alltså då, hade, mm. då hade han visat att han kan leda Ryssland liksom, till en bättre framtid och seger och så vidare, och så vidare. Men, alltså, men nu när det liksom med hur det har gått så kan det ju liksom kan ju vara ganska kraftigt bakslag snarare att det visar just att Ja, alltså, Putin i men klarar inte av att liksom ge Ryssland. Alltså det, de har ju till stor del, eller en stor del av makten som de har internt Vila ju på just det. Liksom att ja, Med Putin så är det, liksom, det kanske inte är så bra men vi vet åtminstone att det inte blir allt för mycket värre typ. Mm. Men nu visar han kanske att alltså, det är alltså, det kan det kommer liksom <laughs> så att nej det men, kommer att bli värre
0: men precis och typ att det här idén om att så här, Ryssland som ett rejält hot eh, eller Ryssland som en supermilitär makt eh, eller deras den bilden fagnar ju lite liksom den är inte eh, vi får ju se andra sidor nu mm. i kriget i, i Ukraina och det är ju lite berövande för just eh, Rysslands identitet
2: mm.
0: eh, och kanske Putins identitet eh, i det så jag tror absolut om inte han tar hem det här så tror jag att han kanske dör av skam
1: Ja, och vi ser även nu, jag läste tror det var Omni, något sånt där, att Rysslands statsskuld har ju gått upp ganska mycket nu de senaste veckorna efter ja. de globala sanktionerna. Och, sånt Just det. Där. och eftersom inte Ryssland heller kan investera i dollar längre, eller så många andra valutor för det ja. överhuvudtaget, så ja. ser det ju ganska mörkt ut för dem. Ja. Och då kan man fråga sig hur ska de finansiera armén och allt det där? Ja. där och äm, ja. ja. Precis.
2: Det är, vi får se vad som händer. Det är... Det är spännande tid vi lever i.
1: Precis, och vi ska ta upp en hypotetisk situation i nästa prat faktiskt.
0: Yeah.
2: God folk, god folk, god folk. Det här är TenBag2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Ja, det där var Kira Kira med Cecilia Golt. Lyssnar på Studentradion 98,9. Okej, ja. hade något att säga?
1: Ja, eh, jag har någonting som vi kommer kanske diskutera lite grann här. Eh, eller värt att diskutera. För det är nämligen så att eh, det är ju under denna kris som nu råder så är det många som har snackat om varför och hur Ryssland vill utöka sitt territorium. Vissa såg ju redan kriget i Ukraina komma, speciellt efter annekteringen av Krim för mm. åtta år sedan. Det finns även de som säger att Putin skulle vilja ha baltstaterna och andra forna sovjetstater för att säkerställa att dessa länder inte blir mer västerländska men också för att utöka Rysslands makt. Vad får dock prata om är ju faktiskt en bit land som finns här i Sverige som kanske ryssarna skulle vilja ha, nämligen Gotland. I alla fall enligt min teori. Mitt i Östersjön, inte allt så långt borta från varken Sankt Petersburg eller Kaliningrad. Eh... Så ja, vad jag menar är att Putte och hans arméer behöver ju alltså inte anstränga sig så mycket för den eventuella information för att ta sina trupper hit. Eh, historiskt sett har ju Gotland varit en mittpunkt för olika krigsscenarier i och omkring Östersjön. Eller bland annat forskaren Johan Viktorin kan detta användas som ett osänkbart hangarfyr om krig bröt ut i Östersjön. Citat, Den som behärskar Gotland i ett sådant läge kan sätta upp sensorer som både ser och hör långt samt luftvärns- och kustvärnsrobotsystem som når långt. Det går att upprätta en bubbla som gör det svårt för andra länder att agera i det området. Slutcitat. Det är alltså ett citat från honom i Svenska Dagbladet. Eh, därför känns det inte helt långt borta att Putin skulle vilja annektera ön med tanke på att Gotland fungerar som ett osänkbart hangarfarktyg som jag precis nämnde. Eh, är precis i mitten av Västersjön och dessutom befinner sig ganska nära Kaliningrad. Jag tror ni? Borde vi var extra rädda om Gotland i den situation som vi befinner oss i, i dagsläget? Tack
2: på...
0: Alltså jag tror det är lugnt. Jag tror också med tanke på, som vi pratade om innan musiken, hur lite så halvdåligt det går för Ryssland. Eller verkar gå för Ryssland i alla fall. Så känns det inte som att Gotland är prio ett. Jag kan inte ändå hålla med om att det kanske blir ett liksom, strategiskt läge. Men Gotland är ju inte Ukraina i den mån att Ryssland har ju inte samma kulturella koppling eller identitetkoppling med Gotland som de har med Ukraina. Så jag skulle väl inte säga att det finns något. Eller jag som statsvetare på termin fyra ser inget hot, direkt hot mot... mot, Gotland.
1: Nej, Joel, hur ser du som eh, termin två på nationalekonomi då, eh, på det här? Har du någonting annat att säga?
2: Ja, så jag känner att det beror väl på hur desperata man, liksom, putenergimen skulle bli. Mm. Alltså, ja, det, är ju, det finns ju, alltså, som, som du tog upp där, alltså, det här, Gotland har ju ett ganska stort strategiskt värde, så, men samtidigt så är det ju... liksom det är en större grej att försöka gå in och ta Gotland än att ta Ukraina. Ja. Ifall de, när de redan liksom har problem med Ukraina så skulle det vara väldigt riskabelt att samtidigt försöka liksom, sträcka sina resurser för att göra liksom, upp hit.
1: Ja, precis. så Jag läste i samma artikel att risken för krig just, just nu, eller att, att de skulle invadera Gotland, är ju minimal. Mm. Mm. Eh, men om man bara tänker rent hypotetiskt, alltså i framtiden, så, så skulle det kunna vara någonting som kanske kan ske. Men jag är även på er sida, jag tror inte det kommer ske i dagsläget. Eh, och det finns väl ingen forskare som säger att det kommer göra det heller. Utan det är bara att, det, att, det, att risken finns väl där, men inte att det inte kommer ske mm. någonting någon gång snart, eller... Precis, och som ni säger, liksom i tanke på att Putin inte lyckas särskilt bra i Ukraina nu så känns det ju ganska osannolikt att han skulle försöka ta Gotland. Mm. Och det är väl ett hot
2: tider. att vara medveten om, men kanske inte något man ska förvänta sig. Att... Nej, mm. För att vi gör precis.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, precis.
0: Hej, det här är Daniel Sanchez. Ni lyssnar på Sen Lunch med PK.
2: Ja, det där var Second Floor med Brockhoff. Lyssna på studentradion 98,9. Ja.
1: Ja, du skulle, vi skulle snacka om skyddsrum eller någonting va? Hur, ja, jag
2: hade kollat lite på det där med skyddsrum. Ja. Och eh, om vi går efter efter MSBs information så har vi då 64 till 65 000 skyddsrum runt om, runt om i Sverige- de kan hålla ungefär 7 miljoner invånare upp totalt Men det har inte byggts några nya sedan 2002 Och Nej. flera av de här är då från typ 70-talet och så vidare Sen så, de här skyddsrummen är då byggda för att klara av allt från liksom splitter Alltså allt från direkt, vad heter, brunt force på svenska Nej, alltså de dels från liksom direkta, direkta bombningar och så vidare till alltså strålning, gasattacker, biologisk krigsföring och så vidare. Mm. Och jag tänkte, det jag tänkte att vi kunde prata lite om är då, hur mycket liksom, borde vi bygga mer och borde vi liksom försöka rusta upp det här skyddet mer? eller alltså, liksom, tycker- Hur mycket ska man... Hur mycket ska man Förbereda sig för.
1: Nej, men jag tycker det, är, det är också en kostnadsfråga, såklart. Då, liksom, var, varför, man får väl göra en bedömning, alltså huruvida eller till vilken utsträckning man behöver fler skyddsrum. Men jag tycker, um, jag du sa att uh, kapaciteten för dessa skyddsrum, vi har i Sverige idag, är 7 miljoner. Um, om ja. vi ska skydda hela befolkningen så behöver, behövs det ju fler. För nu är vi 10 miljoner. Mm. Uh, så på så sätt så behöver vi ju fler liksom, och sen.
0: Det reagerade jag också på. Det ja. kändes jobbigt. Så, vilka är de tre miljonerna som stå, får stå utanför? Precis. Är, är, ska,
1: ska tre miljoner människor fly till gran, grannländerna då? Liksom, eller? Ja. 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 Det kommer man väl kanske göra oavsett. Men, men, men man ska se till att man skyddar hela befolkningen. För som sagt, som Sara säger, vilka ska man prioritera bort då? liksom? Ja, ja lite grann. Um, men ja, det här har blivit en väldigt aktuell fråga här med skyddsrum och sånt där. Och jag är ju faktiskt osäker på var närmsta skyddsrum finns där jag bor. Men jag tror det finns runt hörnet. Och eh, man borde väl egentligen ha koll på det med tanke på att det, det ändå finns liksom ett... Ja, jag tror inte lyssnar kommer att attackera snart. Men, men vi bor ju inte heller särskilt långt från Forsmark eller från Schankafärket. Så skulle det vara så att det exploderar där, måste man ju kanske skydda sig under en viss tid. Eh, det är sant. Ja,
0: ja eller en kompis brukar skämta om att eh, om det kommer om det blir någon sån, om det blir krig eller någon explosion eller att man måste ta sig till ett skyddsrum så brukar hon skämta om att hon ska springa till Eko. Hon bor ganska nära här. Ja,
1: men det är ju faktiskt... Här, ja, eller prata
0: <laughs> För att här, det är ju eh, säker och lokal och framförallt nu när jag gick förbi eller gick runt i källarvåningen här då som också studentradion ligger på eh, så gick jag förbi en liten... En mastig dörr och en liten skylt där det stod skyddsrum.
2: No.
1: Ja, eh, alltså det är ju så. Det, är ju, man, det känns ju verkligen som en, som en liten bunker här nere på planet ekonomikum. Um,
0: det gör verkligen det. <laughs> ja. Det ser verkligen ut som sådana. det är verkligen massiva dörrar. Och nu har jag faktiskt hittat en skylt så det känns som att nu vet man om det finns skyddsrum här. Jag kollade
2: på en karta. MSB har en liksom, karta över var det finns skyddsrum och det fanns typ fyra, fem stycken här inne.
0: Nej. Ja. Här i på ja, Ekonomikum? Men på Ekonomikum. <skratt>
1: men det låter jättebra. Eh, vi är ju dock 3000 studenter som lär, pluggar på Ekonomikum så undrar om det finns plats åt, åt oss alla. Nej. Ja, men
0: fem rum, det måste ju gå. Mm,
1: precis. Ja. Det är frågan hur stora de är. Ja, Ja. Jag, har faktiskt, jag tror aldrig jag kollat ett skyddsrum. Faktiskt, knappt. Så mm. Det är
0: faktiskt knappt. Men det kanske det.
1: behöver bli aktuellt som sagt nu. Ja. Mm.
0: Men, det är, men är, det, är det liksom ett skyddsrum? Det är bara ett rum liksom, med säkra, säkra ytterväggar. Liksom. Eller är det så, finns det stolar? Eller så. Stolar Hur... verkar
2: inte finnas för att. jag, jag tycker det,
1: det borde egentligen finnas. Jag tycker, det mest nödvändiga. Det borde, borde inte finnas mat? ett kök. och sånt där. och liksom ja, men mat också tänker man. Uh-huh. För liksom man klarar sig, mar- d- sig, där max några dagar i så fall om man uh-huh. inte kan dricka eller äta eller vad som jag helst. Jag tror det
2: finns toaletter och så vatten till typ. Ja, uh-huh. Men sen så vet jag tror mat måste man lyckas ta med sig själv. Ja, på att ta med sig sin krislåda.
0: Ja, just det. Och vill man veta vad man ska ha i den då kan man gå tillbaka några avsnitt eh, och lyssna på avsnittet Ryssen kommer där Linnea snackar om vad man ska ha i sin krislåda.
1: Jättebra mm. tips. Det kanske är bra för oss att gå och lyssna på efter det här avsnittet.
0: <laughs> Verkligen. Hej, jag heter Timmer Reisnern och du lyssnar på Studentradion 98,9.
2: Välkomna tillbaka allihopa. Det där var stokt med Wilman Ea. Du lyssnar på Studentradion
1: 98,9. Ja, eh, som ni redan vet har man ju sanktionerat Ryssland på alla möjliga sätt och vis efter invasionen. Och nu skadar man ekonomin och samhället där på helt eh, olika sätt. Och även om jag lider med det ryska folket som inte alls ligger bakom invasionen, det är ju Putin som gör det, tycker att det är helt rätt att göra så. Eh, mot just Putin och hans regim för att markera att det de gör är helt oacceptabelt år 2022 och att eh, de måste betala för det på något sätt. Mm. Eh, vad vi dock inte har diskuterat jättemycket nyligen det är ju eventuella sanktioner mot andra extrema regimer som bryter mot mänskliga rättigheter. Främst tänker jag ju på Saudiarabien då, som har bombat Yemen sedan 2015 då de invaderade landet, eh, vilket har lett till tusentals död och miljoner som har hamnat i extrem fattigdom. Eh, och även om, in, även om det inte är... Eh, Kricksföring på samma sätt så tycker jag även Kina är värt att diskutera här eftersom hur de bland annat behandlar eh, Uigurer eh, genom att till exempel sätta dem i omskogsläger och så vidare. Mm. Och det finns ju fler länder som man kan nämna som inte sanktionerar i samma utsträckning som exempelvis Ryssland. Eh, och jag tänkte starta en diskussion här. Eh, borde vi sanktionera vissa länder som Saudi mer eller tror ni att det har att göra med att man till exempel inte vågar göra det som vi är beroende av dessa länder till exempel som Kinas handel eller handeln i väst eller... Saudis olja och så vidare?
0: Alltså jag tror att mycket har att göra med diplomatiska relationer. Eh, och att alltså även om man har, vet tydligt vad man står politiskt, eller bara generellt vet tydligt vad man vill i livet, eh, så hjälper det inte alltid att sätta hårt mot hårt. Liksom. Utan man måste ju kunna. Lite så kompromissa eller hitta någon sån här smyg sätt att men vi sanktionerar lite men vi kan inte göra allt för att de här diplomatiska relationerna är viktiga. Eh, och det tycker jag är klokt. Eh, och jag förstår verkligen att man gör så.
1: Mm. Ja, precis. Jord, har du någonting att
2: säga? Nej, så alltså det är väl det att eh, man får ju väga liksom vad. Man får ju väga nyttan man får ut av att sanktionera eller att liksom, försöka gå en mer diplomatisk väg. Men man, får ju också, man måste ju betänka att ibland så måste man ju ta till, ta till med hårdhandskarna. Liksom. Mm. Ja, precis. Man kan inte bara låta, liksom, låta låta stater komma undan med vad som helst bara för att man liksom, behö- har ett behov av deras då, goda Men... relationer och deras resurser. Då får man ju hitta sätt omkring det beroendet.
1: Ja, mm. precis. Jag tycker vi äm, vi, vi märker ju att man kanske är ändå lite halvt beroende av Ryssland egentligen. Äm, nu märkte mm. jag efter att man såg till exempel äm, bensin- och dieselpriserna stiger ja. i Sverige och även i andra länder också. Äm, däremot tycker jag ändå att det kan vara lite värt att de stiger bara, just bara för att markera mot Ryssland att det, att det här är inte är okay. vad okej. Kostar, vad kostar det att fylla tanken jämfört med kriget i Ukraina? Liksom? Mm. Så tänker jag.
0: Ja, det blir väldigt... Olika kostnader, men jag kan ju verkligen tänka mig... Eller just det här, dieselpriser och så, det påverkar ju verkligen hela samhället till att... Eller blir det dyrare dieselpriser, om man tänker på typ lastbil och så som fraktar varor, då blir priserna på varorna dyrare också. Så det blir ett pris vi också får betala. Sen så blir det ett pris som folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik och sådana... Um, kommunikations... Eller vad heter det? Heter det kommunikationer? Ja, eller
1: trafik, men där, ja. Men, där, men där håller jag med dig, Sara. det är klart mm. att det har, det har dåliga konsekvenser på landsbygden och på mm. eh, frakt och sånt där också. Liksom. Men samtidigt... Mm. Eh, och det är ett problem. Mm. Eh, och det, hur, man, hur man löser det kan vi ju diskutera. Men däremot så tycker jag liksom att det ändå, om man jämför till exempel de här priserna som vi tog upp nu, jämfört med kriget i Ukraina, så tycker mm. jag ändå att, man, att det är värt att straffa Ryssland. No. Mm. Man får ju betänka
2: Alltså, vi hade ändå, vi hade ändå behövt göra en omställning från det liksom, från beroendet på diesel och olja mm. liksom, hur som helst. Så då liksom, kan man ju lika gärna försöka kombinera det när på, med de här, liksom, den här situationen. Mm. Försöka ta Fortfarande inte för ja.
1: att det är med en grön revolution.
2: Nej. Nej. Ja, det där var All I Ever Ask och Rachel Shinori. Ja, över till dig. Här.
0: Tack! Och jag tänkte spåna lite på det här med framtidens krig. Och Jesper Röndahl, som vi faktiskt intervjuade i höstas, finns att lyssna på på studentradion.com. Eh, han snackade i en stand-up-föreställning om hur teknologin som, eh, används vid krigsföring. Att den bara kommer avanceras och avanceras- och till slut så kommer landsgränserna i världen- bero på vilken finnig tonåring som vinner i Mario Kart. Och Jesper Röndahl inte ensam i denna spaning. Även Pontus, Pontus Jonsson, professor i nätverk- och systemteknik vid KTH- tror att framtidens krig kommer utkämpas allt mer- i cyberrymden. Datorer styr ju allt fler saker- från samhällets elkraftsförsörjning till stri- stridsflygsplan. Men datorer har ju en sårbarhet. De kan hackas. Och därmed så kan andra få kontroll över det som vi låter våra datorer styra. Allt fler pratar om cybermiljön som den nya dimensionen i krigsföring. I framtiden kanske cybersoldater kommer vara den nya jägersoldaten. Jag trodde det knappt när jag hörde det första gången. Men cybersoldater, de finns faktiskt. På riktigt. I höst så beräknas vi ha 60 stycken svenska cybersoldater. Och i deras utbildning så ingår att skydda försvarets it-system, upptäcka och slå tillbaka mot dataintrång. Hur går det då för våra svenska cybersoldater? Jo då, tackar som frågar, det går bra. Cybersoldaterna var med i det svenska laget som tävlade i världens största cyberförsvarsövning bland NATO-länder, Locked Shields 2021. Och vilka drog hem guldmedaljen, om inte själva till Sverige? Så även om jag tycker det är komiskt att föreställa mig människor iförda full soldatmundering sittandes knappandes framför en dator, så känns det ändå bra att vi utvecklar en sån här typ av försvar. Säpo skrev i sin årsbok från 2020 att ett flertal länder bedriver olika former av spionage och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran utgör det största hotet. När jag var på ett event som hette Forskarmöten sommaren 2019 så fick man hänga med ett gäng forskare. Och då snackade jag med en docent i systemarkitektur och it-säkerhet på KTH, Robert Lagerström. Som sa, likt Säpo, att Iran, Ryssland och Kina är aktiva på cyberfältet. Och även USA och Nordkorea håller på där i stor utsträckning. Skillnaden är att Nordkorea tycker om att skryta om sina erövringar. Medan USA föredrar att hålla det lite dolt. Och därmed naturligt få lite mindre uppmärksamhet för vad de gör.
2: Ja, välkomna tillbaka. Det var Unnecessary Drama med Bill Sebastian.
0: Ja, vi ska fortsätta prata lite framtidens krig. Cyberattacker används ju eller och sker hela tiden, dagligen. Kommer mer och mer av våra krig bli digitala? Vad tror ni?
1: Jag tror absolut att det kommer bli så. Jag var faktiskt inte förvånad när du sa att det fanns cybersoldater. Nej. Därför med, man kommer ju, alltså jag tänker med teknologin som utvecklas nu, så, så, så kommer man ju i framtiden säkert kunna hacka så att hela elsystemet i ett land stängs ner. Mm. Eller, det kramar
2: ju till, ja, till det en viss del. Ja. ja, precis.
1: Men man kanske kommer kunna göra det i större utsträckning mm. stäng, eller stänga av vatten och sånt där. Gör man så i ett land som Sverige till exempel då har du krig fem dagar senare. Mm. Alltså om, om inte samhällets grejna funkar. Mm. det är liksom Folk kommer svälta och allt det där. Liksom. Så, det är, så jag tror absolut att cyber... cyber Attacker kommer att bli en grej i framtiden och vi kommer definitivt behöva mer cybersoldater oavsett hur roligt det låter nu. Mm. Verkligen.
0: Ja. Jag tror att man kan ju... Det blir ju verkligen ett lite mer skonsamt sätt att föra krig. Det blir inte lika många civila som kanske direkt blir utsatta för våld eller direkt blir mördade. Liksom. Så på så sätt så kan jag också se hur flera aktörer kan se en, en, en fördel med att Nej. föra kriget just över nätet.
2: Men det beror ju på vad man har för typ av liksom, operationer alltså som, som vi tog upp att alltså, Stänga av hela liksom, elnätet. Är, man kan ju komma åt väldigt man kan ju få, liksom, få väldigt förödade konsekvenser beroende på vad man väljer att göra. Och mm. Vad man har möjlighet att komma åt. Liksom.
0: Verkligen. Det är en spännande diskussion vi får väl bara helt enkelt se vad framtiden bär.
1: Mm. Det är som man får göra.
2: Ja, det där var Dragging my life into a dream med Girlpool. Du har lyssnat på Scenlunch med PK. Med oss här i studion idag har vi haft mig, Joel Fagerstedt.
0: Och mig, Sara Redberg
2: Och mig, Petter Föberg. Ja, hoppas ni har haft det bra här idag. Ja. <laughs> Och eh, vi kommer tillbaka nästa onsdag klockan
0: 18.00. Det gör vi. Då ses vi då. Det gör vi. Ja.